0: Tiago Silva Ribeiro tem 36 anos, é de Ponte de Lima e está na Bélgica. Está na cidade de Bruxelas. É um português no mundo há praticamente oito anos. Começou a escrever esta história em 2015, precisamente na Bélgica, onde está nesta altura. Mas a verdade é que, desde então até agora, teve outras experiências internacionais e passou por outros países. Alemanha, França, Espanha e Países Baixos. Tiago, vamos ao início disto tudo, até 2015, para saber como é que deu o pontapé de saída nesta vida internacional, o que é que o fez deixar Portugal na altura e tornar-se num português no mundo.
1: Bom. Eu saí de Portugal quando, quando terminei a minha vida militar e foi-me proposto um contrato para vir trabalhar em logística em Bruxelas. Como eu tinha já bases de inglês e, e francês, aceitei o desafio e, e vim trabalhar para aqui, para Bruxelas.
0: Mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente, fazia parte dos seus objetivos, dos seus planos ou de facto é aquela oportunidade que o faz olhar para a experiência internacional com outros olhos?
1: Foi um bocadinho dos dois. Ainda estávamos naquela crise que havia em Portugal nessa altura e depois uma oportunidade de trabalhar num, num, país, num país como a Bélgica é sempre, é sempre agradável e a gente aproveita e, e vem conhecer novos mundos.
0: E esta primeira experiência internacional, Tiago, reforçou essa vontade, consolidou essa vontade da experiência internacional? Ficou a achar que ia escrever a sua história fora do nosso país? Ou durante essa primeira experiência, depois dessa primeira experiência, achou que regressava?
1: Eu sempre achei que ia regressar. Okay? O meu plano não seria à volta de 15, 20 anos e depois regressar a Portugal. Portanto, as coisas, as coisas mudaram agora. Uh, tenho, tenho a minha namorada cá e agora pronto, agora vai, vai demorar um bocadinho mais.
0: Eu ia dizer que ainda não passaram os 10, 15 anos, não é só passaram 8. <risos> Mas <risos> uh, a, apesar de estar a meio do caminho, já, já mudou de planos. Já lá vamos. Como é que foi esta primeira experiência? Como é que descreveria o início desta aventura enquanto português no mundo?
1: Foi bom, foi, foi uma, uma, uma experiência agradável. Eu uh, trabalhei dois anos uh, seguidos na mesma empresa. E, e foi bom eu saí porque ofereceram-me um trabalho, como vamos ver adiante que eu podia viajar entre países da Europa e, e já que estava cá fora e já Uh, aproveitei, então, vou conhecer mais um bocadinho
0: Boa, A experiência foi positiva, mas tem ideia, tem memórias de como é que foi o processo de adaptação Porque apesar de tudo, e apesar de estamos a falar de Europa, estamos a falar de um país diferente do nosso Com hábitos e costumes diferentes dos nossos, onde se fala uma língua diferente Como é que foi o processo de adaptação, Tiago, no início?
1: Bastante simples, repara, uh, é um país diferente do nosso, é sem dúvida mas, mas Bruxelas tem cerca de, hoje, tem cerca de 152 nacionalidades diferentes. Portanto, é, é muita gente aqui a viver da mesma forma que nós. Então a integração passa a ser um bocadinho, um bocadinho mais fácil, porque toda a gente tenta uh, haver uma entreajuda entre, -ajuda entre uhum. as pessoas que, que, que vivem cá. Porque há muita gente uh, toda... na mesma
0: situação, há muita gente no exatamente, mesmo barco, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Tenho casos, por exemplo, saio com amigos portugueses, saio com amigos uh, que não são portugueses, a, a diferença de culturas por vezes ajuda e a experiência e as vivências que a gente tem ajuda a ter conversas espetaculares e, e a conhecer novas pessoas.
0: Depois desta experiência segu, seguiu-se uma outra. Uh como dizia o Tiago, que lhe permitiu viajar pela Europa e passar por diferentes países. Não, não vamos poder falar de todas as experiências de forma detalhada, até porque temos que regressar à Bélgica, é onde está nesta altura, mas uh, alguma experiência, algum país o marcou de forma particular ou cada país foi deixando uma marca à sua maneira, dos países por onde foi passando?
1: Cada um uma marca à sua maneira. São, são, são formas de, de viver diferentes, que encontrei em cada, cada um deles, obviamente, mas reforçou a ideia de que, bom, a Bélgica é que era, de facto, o meu destino para viver, para viver fora. Aqui é que eu me sentia verdadeiramente bem. Se
0: tivesse que escolher uma palavra, e antes de assentarmos novamente a reais aí na, na Bélgica, se tivesse que escolher uma palavra para resumir cada um dos países por onde passou, eu sei que é um exercício difícil...
1: Que palavra
0: escolhia? Vamos começar pela Alemanha, Tiago
1: Alemanha? Munique França <risos> uh, França uh, França <risos> França não foi, uh, sei lá uh... Simpatia
0: Espanha. É algo
1: bastante surpreendente. Uh, tapas. Países baixos. <risos> Países baixos, uh, só lá estive três semanas, uh, frio.
0: Nestas mudanças, a cada país que se chega, leva-se a bagagem de mão, mas leva-se também a bagagem de tudo o que se vive, não é? a bagagem da experiência. A cada nova experiência vai-se tornando mais fácil ou há sempre um recomeçar do zero?
1: É assim, no meu caso, em que ia sozinho ou às vezes com colegas de trabalho diferentes, por vezes é um bocadinho a recomeçar. Mesmo que, que se volta ao país, por exemplo, eu na Alemanha estive um ano e nunca na mesma cidade, portanto havia é, sempre um pequeno recomeçar em todas as vezes que lá regressava.
0: O que é que motivou estas experiências e estas mudanças durante um... Um período da, da sua vida?
1: Ah, foi foi a, a montagem de eólicas.
0: Um trabalho diferente daquele que fazia, mas viu exatamente. neste trabalho uma, uma oportunidade de voar. Vamos usar esta imagem. Exatamente,
1: é exatamente foi a oportunidade. Bom, bah, eu conheci, como, como disse, durante um ano, e viver quase todas as cidades da, 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 do, do oeste da Alemanha. Uhum. Um bocadinho o norte de França, conheci, conheci essa zona toda, um bocadinho ali a zona dos Pirineus, uh, também em, em, em Espanha, portanto foi bastante proveitoso na, nesse aspecto. E
0: a verdade é que em 2020 regressa à Bélgica. Foi uma espécie de regresso a casa?
1: Uh, não. <risos> não. A minha casa é Ponto de Lima.
0: Uhum.
1: Eu quando regressei à Bélgica foi um, um bocadinho pensar. De... Ora bem, estou, estou a andar aqui um bocadinho Já perdi dois ou três anos da minha vida isto a a passarinhar aqui de um lado para o outro Agora tenho que assentar e começar a pensar Pensar de maneira diferente Agora tenho que acalmar um bocadinho
0: Mas porquê é que escolheu a Bélgica para assentar?
1: Sem dúvida foi o país que eu, que eu vivi os melhores tempos fora de Portugal.
0: Portanto, não foi difícil fazer essa escolha? Não,
1: não. A, e... escolha, a escolha foi muito fácil. Não, não, houve, não, houve, não houve qualquer dúvida.
0: E neste regresso à Bélgica, não sendo um regresso a casa, porque a casa é ponto de Lima, já nos disse, houve novamente um recomeçar do zero, porque tinham passado alguns anos desde a primeira experiência, não é? Ou vão recomeçar do zero, ou foi igualmente fácil voltar a integrar-se e adaptar-se à, à, à vida na, na Bélgica e a Bruxelas? Não, não,
1: foi, foi bastante fácil, Repare, eu te, deixei amigos cá, como é lógico, voltei meia a, a vê-los, quando, mesmo quando morava noutros países. Assim que voltei para cá, o pessoal que recebeu-me de braços abertos, ainda bem que estás aqui de novo, pá. E foi muito mais fácil, até porque a empresa para onde fui trabalhar também pertencia ou era uma sucursal da antiga empresa onde eu trabalhei anteriormente. Portanto, a adaptação foi muito simples. Eu já conhecia as pessoas, já sabia onde é que ia morar, já tinha tudo, tudo orientado.
0: Bom, há pouco o Tiago falava das centenas ou da centena e meia de nacionalidades que vive em Bruxelas. Perante esta diversidade, imagino que seja difícil encontrar belgas. Ainda assim, como é que os descreveria? Como é que são os belgas que conheço?
1: Epa, nós temos uma piada, <risos> para encontrar um belga temos de ser de Bruxelas. Acredito que sim. Os belgas, ora bem, eu tenho amigos belgas, tenho bons amigos belgas e são excelentes. São excelentes, são super amigáveis sempre prontos a ajudar. São aqueles amigos que a gente não se preocupa de convidar para vir a casa e almoçar ou jantar, porque são, de facto, pessoas extraordinárias. Aqueles que eu conheço, eu não conheço toda a gente, atenção. Uhum, o claro.
0: oh, Tiago, e há hábitos e costumes hum, da cidade onde vive que sejam muito diferentes daqueles a que estamos habituados em, em Portugal?
1: Não, 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 não encontro, assim, grandes diferenças. Há... há Há a diferença de, de, de não sair, por exemplo, em, em Portugal há muito aquela ideia de, de tomar um cafezinho à noite. Aqui não existe isso. Aqui o pessoal vai tomar o café antes de ir para casa, para, para, para... sair do trabalho, vai tomar um cafezinho ou bebe uma uhum. cerveja, como é, como é o caso mais, mais, mais comum aqui na Bélgica. E depois vai para casa e assim E depois fica, não há aquele café Por exemplo, bares estão fechados Já às 10 da noite Já, já começa um a ficar tudo fechado aqui
0: A vida acaba mesmo... mais cedo no dia-a-dia -dia, Exatamente é
1: exatamente só, só mesmo no centro da cidade É que as coisas continuam com mais vida Eu moro um pouco afastado moro uhum. que perto do Parlamento Europeu As coisas funcionam um bocadinho Um bocadinho mais diferente Não há, não há tanto, não há tanto há atração turística Aqui, portanto as coisas fecham bem mais cedo uh, do que em Portugal.
0: E quando se sai de Bruxelas, encontramos muitas tradições, muitos hábitos, muitos costumes belgas diferentes dos nossos?
1: Assim, depende por onde é que vamos. A Bélgica está dividida em três uh -huh. zonas. Temos a zona, a zona flamenga, a zona francesa, a Valona, e temos a zona alemã, uh, no oeste. Uh, portanto, depende para onde vamos, mas, mas não diria que há muita coisa diferente. O país também é, 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 é fundamentalmente católico, portanto, a, a maior parte do, do, das tradições que nós temos em Portugal, elas existem cá.
0: Oh, Tiago, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos nesta altura?
1: Neste momento vou, vou, vou continuar a trabalhar como guia turística aqui em Bruxelas, vou abrir a minha empresa, eu neste momento estou a trabalhar como... Como freelancer Vou abrir a minha empresa E, e lançar-me contudo, eh, Neste projeto
0: de, de guia turístico Como é que surge esta ideia De ser guia turístico Porque lá no início da conversa Falamos em logística Depois falamos de eólicas <risos> E agora temos um guia turístico Como é que isto aconteceu?
1: E antes militar Sim, isso antes
0: de sair do yeah. país, não é? Uh, mas Exatamente. como é que acontece esta mudança? Como é que assim, esta ideia de ser guia turístico surgiu? Foi,
1: foi, foi muito por acaso. A seguir ao Covid, eu fui despedido. Uh, quando toda a gente estava a ficar bem, eu fiquei pior. Foi um bocadinho assim. Uhum. Mas eu fui a Portugal ao, ao aniversário do meu irmão e estava lá um, um, um amigo. Estávamos a conversar e então. tal. Estávamos a falar de história, porque eu, eu ainda, ainda não concluí, mas estou a, estou a terminar a uh, e estávamos a falar da história do Porto e, pá, e ele disse-me, parece-me impossível que estejas desempregado, já pensaste em ser guia turística, ao menos para, para, para te orientar em uns tempos, e eu disse, pai, por acaso não me passou pela cabeça, mas se calhar não é má ideia, e quando cheguei cá a Bruxelas, alterei o meu, o meu currículo, em vez de estar tão centralizado ou, ou, ou focalizado em... em em, em logística, uhum. virei-o para a vertente de turismo, que eu também, que eu também sei um bocadinho, e de, de umas quantas empresas a que eu enviei uh, o currículo, cinco delas responderam positivamente, que me davam um trabalho imediatamente. Opa, eu comecei, pois que eu tenho, eu tenho para, além de, 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 de estar a terminar o um mestrado em, em arqueologia, eu tenho um, um ensino secundário vocacional em, em, em turismo. Uhum. Então sem minimamente o que é que estou a fazer. E então hum, essas empresas disseram logo, opa, Vem, vens trabalhar connosco, uh, aprendes, fazes dois ou três estudos a acompanhar e depois aprendes e depois e segues. Depois Facilitou também falar português e, uh, e inglês. Que
0: reviravolta, realizado <risos> profissionalmente, porque me pareceu muito entusiasmado com, esta, com este projeto que tem em mãos. Aliás, prova disso é que vai montar a sua própria empresa, dizia. Pouco, Exatamente.
1: Exatamente. É bastante excitante. É bastante excitante porque saio com outra alegria para ir trabalhar. Sinto-me bem com aquilo que faço. Conheço gente de todo o mundo. Mas já não faltava morar em Bruxelas, ainda conheço gente uhum. que ainda vem de fora para visitar Bruxelas. Eu sinto-me espetacular. E consigo falar das coisas que eu mais, que eu mais gosto de história. E cerveja, chocolates... Uh, consigo falar disso tudo, por isso vai, fico extremamente feliz com isso.
0: Bom, então, com o chocolate na mão, numa mão e uma cerveja na outra, vamos lá conhecer a cidade. Onde é que nos levava? Que locais é que temos que conhecer?
1: Depende. É assim, os meus tours, os tours que eu estou a desenhar neste momento, são, são um bocadinho diferentes. As pessoas podem ter um, o que nós chamamos aqui um kickstart, que é algo que é uma hora e meia, e, e só dou um, um, uma apresentação muito básica da cidade para as pessoas saberem aonde onde é que têm que ir para jantar, uhum. a, a almoçar a bares, um ou outro ponto da atração turística, depois tenho o de, de grandes atrações, que são três horas que aí sim, vamos ver vamos ver grandes a maior parte dos pontos de, do centro da cidade e depois temos o cervejeiro e o chocolateiro, ok? E juntando isto tudo também tenho um tour que é meio-dia com um local. que As pessoas podem, podem, uh, podem dizer, oh, Tiago, queremos passar meio-dia consigo. Vamos aí, vamos passear, vamos comer chocolate, vamos beber cerveja. Sem dúvida. Aqui, uh, eu, vou, eu costumo dizer às pessoas, aqui é o único país da Europa em que as pessoas bebem uma cerveja às 10 da manhã e ninguém me pisca um olho. Okay? Então a melhor coisa seria começar por uma bela cerveja uh, de manhãzinha num bar típico aqui de Bruxelas uhum. Eu adoro o Tone. Uh, é muito, muito aconchegante É o antigo teatro de marionetas de 1830 Íamos tomar aí uma cervejinha E uh, começar a, a falar sobre os percursos que íamos fazer uh, Íamos visitar, sem dúvida, a, a grande praça uhum. um, O mannequin Piss, O menino que faz xixi num cantinho Uh, que é, é, sem dúvida, a maior atração turística de Bruxelas, a igreja de Nossa Senhora da Boa Assistência, e, e falaríamos sobre todos esses sítios e depois visitaríamos e, e eu contaria histórias daqueles, daqueles sítios em si, coisas que aconteceram, coisas engraçadas, momentos históricos que existiram Nesses locais
0: Acho que podemos agendar uma visita para um dia destes Só faltou mesmo os chocolates <risos> Tiago, tem um local preferido em Bruxelas Ou é difícil escolher?
1: Tenho, sem dúvida Chama-se uh, Mont des Arts É traduzido, é o Monte das Artes uhum. É uma paisagem maravilhosa sobre, sobre, sobre Bruxelas Trás temos o Palácio de E à frente temos toda a cidade de Bruxelas uh, Com um jardim magnífico pelo meio em que, em que todos os dias alguém lá está a pintar ou, ou, ou a, tocar, a tocar música. É, é um espaço fantástico. Muito, muito bom.
0: Parece-me um belo postal. Se alguém tiver <risos> ficado com vontade de conhecer Bruxelas, acompanhado pelo Tiago, como é que o podemos encontrar?
1: Ora bem, eu tenho... tenho... Podem-me encontrar pelo Facebook, uhum. não, uh, mas eu, eu ainda, não, ainda estou a, a fazer o meu site, ainda, uhum. não, ainda não está pronto. Ok, portanto, eu estou a, a trabalhar para, para várias empresas. Uh, se, me quiserem, uh, se me quiserem contactar diretamente, uh, podem fazê-lo. Tenho os meus dados em Get Your Trip, um, em que conseguem-me contactar diretamente por e-mail ou por, por telefone, ou por With Locals, também é uma das empresas com a qual eu trabalho. Uhum. E. Um... Bravo Discovery.
0: E brevemente terá o seu, seu próprio Exatamente. projeto. Exatamente. Um, é decorar este nome se quiser ir um, a Bruxelas e conhecer a cidade, acompanhado pelo Tiago Ribeiro, é procurar por ele, um, que certamente um, a visita à cidade uh, promete. Bom, e disse-nos logo ali há pouco que mudou de ideias a determinada altura e afinal a ideia já não é regressar ou pelo menos não é regressar daqui por alguns anos. Vê-se durante muitos anos em Bruxelas? Onde é que se vê no futuro?
1: Eu vejo-me a reformar em Portugal. <risos> Agora com o, com o projeto que tenho não me, não me vai ser fácil hum. voltar, voltar a Portugal tão, tão cedo. Vai ter, que ser, vai ter que esperar mais um bocadinho.
0: Oh, Tiago, e se em 2015 lhe dissessem que o caminho ia ser este, acreditaria?
1: Não. <risos> não, de maneira nenhuma. Mas ainda bem que aconteceu. Sinto-me muito feliz com o que faço neste momento E da, da maneira como a minha vida está
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem Destas experiências Desta vida de português no mundo O que é que se aprende vivendo Fora do nosso país
1: Não, não, não tenho uma boa resposta para isso <risos> Não tenho uma boa resposta para isso Mas aprende-se aprende A dar valor a muitas coisas A muitas coisas que às vezes Temos garantido em Portugal como os nossos amigos e a nossa família. E de um momento para o outro, vemos-nos sem isso, vemos-nos sem eles, e, e é um bocadinho diferente. Então damos mais um bocadinho de valor ao pessoal que está, que está, está em casa. Então uhum. fazemos aquele forçinho para visitá-los sempre que podemos.
0: O mais e o menos de ser um português no mundo?
1: O menos positivo é estar longe da família e da terra. Isso é sem dúvida. Uhum. O mais positivo é que conseguimos... Conseguimos ver o mundo com outros olhos, conseguimos conhecer gente com um passado completamente diferente do, uh, diferente do nosso e isso abre-nos a, pers a perspectiva e conseguimos compreender o mundo de maneira melhor. Uh, somos bastante mais tolerantes com as coisas. Saudades do
0: nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal?
1: Cerrabulho. <risos> uh, sem dúvida, Cerrabulho à moda de Ponto de Lima.
0: Nem todos entenderão, mas quem gosta entenderá certamente as saudades do Tiago. Só falta uma palavra, Tiago. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos quase oito anos, que palavra escolhe para resumir esta experiência?
1: Obrigado. Obrigado. Porque sinto-me... tem sido uma experiência fantástica. Tem sido uma experiência fantástica. E, 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 e só tenho de dizer obrigado às pessoas que me ajudaram, às pessoas que me deram força. Portanto... Tu... A lembrar quem esteve sempre do nosso lado, ela saberão quem são.
0: Obrigada por esta partilha. Tiago Silva Obrigado. Ribeiro está na cidade de Bruxelas, na Bélgica. É um português no mundo desde 2015.